0: primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, vamos a leer los versículos del 26 al 32. Nos dice allí el apóstol Pablo, está hablando sobre la mesa del Señor, la Santa Cena. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente... ...será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo... ...y coma así del pan y beba de la copa... ...porque el que come y bebe indignamente... ...sin discernir al cuerpo del Señor... ...juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros... ...y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos... ...no seríamos juzgados... ...mas siendo juzgados... ...somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. <ríe> Debido a la norma generalizada que existe entre los creyentes, supuestos creyentes, semicreyentes... ...pero en general en la cristiandad, al pensar que únicamente por llamarse a sí mismo creyentes... ...y estar bautizados, pueden tomar de la mesa del Señor estén donde estén, sea donde sea que vayan. Es decir, piensan que si van a cualquier iglesia, en cualquier lugar, pueden acceder sin problemas a tomar la Santa Cena. Esto es lo que generalmente se cree. Así que hoy vamos a dedicar nuestro sermón a analizar qué es exactamente la ordenanza que nuestro Señor establece para que sea observada por su pueblo, ...en qué contexto debe producirse... ...y quiénes son exactamente... ...los que pueden participar de ella... ...porque no todos pueden... ...la, la cristiandad en general cree que sí... ...la escritura cree que no... ...como iglesia... Debemos conocer las Escrituras. Debemos saber qué es lo que dicen las Escrituras. Porque tenemos la disposición de obedecer todo lo que Dios ha dejado establecido en su Palabra... ...para nuestra edificación, para nuestra guía, para nuestro alimento y para corregir lo deficiente. Debemos saber cuáles son nuestras convicciones... ...en cuanto a todo lo que se desprende de cualquiera de las enseñanzas de las Escrituras. Nosotros lo tenemos resumido en nuestra confesión de fe... Hay iglesias que dicen nosotros no tenemos confesión de fe. ¡Qué interesante! Entonces es que no creen en nada. Nosotros creemos en la Biblia. Satanás también. Bienvenidos. Hay que definir qué es lo que creemos. Así se inicia nuestra confesión de fe. Hay quienes menosprecian los documentos llamados confesiones de fe. Otros dicen Cristo es nuestro credo. Sin embargo, todo el mundo sabe que en el momento en que decimos «la Biblia dice tal o cual cosa y yo la creo», ya hemos hecho una confesión de fe. Si algunos no creen en la utilidad de escribir y publicar su confesión, respetamos su posición. Por nuestra parte, estamos convencidos de que los que quieren saber en qué creemos deben ser atendidos. Y ahí tenemos nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689... ...que resume los principios básicos... ...en los cuales se fundamentan nuestras convicciones. Al definir la doctrina que tiene que ver con la Santa Cena... ...que también viene explícitamente expuesta... ...nuestra confesión dice así... ...de acuerdo a las Escrituras... ...son nuestras convicciones resumidas en la confesión de fe... ...y se resumen de la siguiente manera... «La cena del Señor fue instituida por él mismo la noche en que fue entregado para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo, como un recuerdo perpetuo para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para la confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para ser alimentados espiritualmente y crecer en él» para un mayor compromiso en todas las obligaciones que se le deben a él y para ser un vínculo y una prenda de su comunión con Cristo y entre los creyentes mutuamente. Cualquiera que quiera acceder a la membresía tiene que estar de acuerdo con estos principios que establecemos en la confesión de fe y sus implicaciones. Más adelante dice la confesión. Todos los ignorantes e impíos, no siendo aptos para gozar de la comunión con Cristo, son por tanto indignos de la mesa del Señor, y mientras permanezcan como tales, no pueden, sin pecar gravemente contra él, participar de estos elementos ni ser admitidos a participar en ellos. Además, quien quiera que los reciba indignamente es culpable del cuerpo y de la sangre del Señor, ya que come y bebe juicio para sí. Así que, las enseñanzas de las Escrituras, por lo que hemos leído en Corintios, que nos advierte Pablo... ...implica este tipo de cosas. Hay un juicio de Dios al tomar la mesa del Señor indignamente. La cena del Señor ha sido observada universalmente por los creyentes... ...desde los periodos más antiguos de los que tenemos conocimiento... ...por los registros históricos que aparecen en los libros de historia. Como Pablo mismo nos enseña, fue instituida por Cristo. La noche en la que fue entregado... ...para que fuese observada permanentemente por sus iglesias... ...hasta el fin del mundo, este, es decir, hasta que Cristo vuelva. El mismo Señor es quien da este mandato. Luego Pablo se lo recuerda a las iglesias cristianas. Sin atribuirle ningún significado mágico a la Santa Cena porque no lo tiene... ...la Cena del Señor es una parte importante de la religión cristiana. Es una de las dos ordenanzas, la Santa Cena y el Bautismo. Es una de las dos ordenanzas establecidas. Pero a pesar de esto, de que es una de las dos ordenanzas y resultaría bastante simple estudiar exactamente lo que implica la Santa Cena, a pesar de esto hay muchos cristianos que no la entienden bien, no le asignan la naturaleza y el propósito por el que fue instituida, así que por esa razón vamos a exponer algo más en detalle sobre lo que concierne a la Mesa del Señor. Vamos a ver en primer lugar su institución. Si has meditado en esta ordenanza instituida por el Señor, supongo que cada creyente debe meditar en las doctrinas de las Escrituras, y esta es una de las doctrinas más, si has meditado en esta ordenanza instituida por el Señor, ¿sabes cuál es tu deber real en cuanto a ella? ¿Estás seguro de observar esta ordenanza de acuerdo a lo que enseñan las Escrituras? porque son ellas las que deben guiar tu conducta y tu conciencia en todos los asuntos de tu vida. No solamente esta doctrina, sino cualquier otra doctrina que exponemos, esto debe tener un impacto inmediato en tu conciencia, y si lo tiene en tu conciencia, lo tendrá en tu conducta. La Mesa del Señor está dentro de las doctrinas. Lo primero que debemos tener en cuenta es que esto es un mandato establecido por Cristo un mandato establecido por Cristo para llevarlo a cabo en el contexto de la familia espiritual reunida. Es decir, en el contexto de la iglesia. Se nos dice de la iglesia primitiva en Hechos 2.42... ...que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros... ...en el partimiento del pan, que es la Santa Cena, y en las oraciones. En esto perseveraba la iglesia. En esto. Por lo tanto, no podemos perder de vista... ...este aspecto porque la mesa del Señor... ...es una ordenanza eclesiástica. No fue dada a la familia física. Yo me reúno con mis hijos y digo... ...pues nosotros vamos a tomar la santa cena. No, eso no es un asunto que cae bajo tu responsabilidad. No es un asunto que cae bajo la competencia del Estado. El Estado, bueno, en, algunas, en algunos países... ...el cabeza del Estado es también cabeza de la Iglesia. En Inglaterra, por ejemplo... Eso queda fuera de su competencia. Tampoco nadie puede llevar a cabo este, esta ordenanza a título individual. Bueno, yo como estoy solo y vivo aquí en Groenlandia, pues voy a participar de la Mesa del Señor. Y participa de la Mesa del Señor. Tampoco. Solo tiene y debe llevarse a cabo bajo la autoridad de una iglesia local y solo cuando la iglesia se reúne en el Día del Señor. Solo. Este es el contexto. En la iglesia local, bajo los ministros que tiene establecidos la iglesia y en el Día del Señor. Esto viene confirmado por el hecho de que es la iglesia la que tiene autoridad a través de sus ministros para establecer quiénes son admitidos a la comunión, a la mesa del Señor, y la manera en la que debe ser observada la mesa del Señor. Quien tiene la autoridad para esto son los ministros que Dios ha establecido en su iglesia. Si la autoridad de la iglesia, es decir, sus ministros, no tienen en cuenta esto, caerían en prevaricación. ¿Qué es cometer? Un delito a sabiendas. Por lo tanto, no estamos hablando de cualquier cosa. La pregunta es, ¿tienen los pastores autoridad para negarle a alguien que se llama cristiano la cena del Señor? Pues sí, pues sí. Vamos a ver en segundo lugar su naturaleza e implicaciones. La cena del Señor no debe observarse de forma literal como un sacrificio... ...tal y como lo hacen los católicos romanos... ...que piensan que en todas sus iglesias realizan un sacrificio cruento... ...por lo cual el pan y el vino se convierten en sangre y en carne... ...literalmente, como todo el mundo puede ver... ...porque ellos lo dicen. Esto es una blasfemia absoluta. Y va en contra de todas las enseñanzas de las Escrituras... Aquí estamos hablando de una ordenanza de tipo espiritual. Porque es un memorial. El Señor dijo, hacer esto en memoria de mí. En memoria, en memoria. Esto lo hacemos en memoria. Es un recordatorio, igual que recordamos el cumpleaños. Hoy tenemos un cumpleaños. Pues, veremos el cumpleaños. Está ahí escondida quien cumple dos años y no me quiere ver. Ahora sí. Hoy celebraremos un cumpleaños. Nos alegramos de que el Señor permita a su pueblo seguir cumpliendo años. Hay otro tipo de eventos, aniversarios, cualquier otro tipo de evento es un símbolo de una realidad. Pues hoy es un símbolo de una realidad la que Cristo llevó a cabo para salvar a su pueblo. Por lo tanto esto es un memorial, debe llevarnos al regocijo, el poder participar de esto que Dios por medio de Cristo ha dejado establecido para su iglesia. Pero debemos estar seguros de que nuestras mentes y espíritus estén involucrados cuando celebramos esta ordenanza. Si la cena del Señor es en memoria de la obra de Cristo, entonces el contexto donde debe desarrollarse es en el contexto de la Iglesia reunida. Nunca aparte de la Iglesia. Es en el contexto del culto de adoración. Nunca aparte de la adoración. Es en el contexto de la predicación de la Palabra. Nunca aparte de la predicación de la Palabra. Es en el contexto de la alabanza a Dios. Nunca aparte. Es algo más. Dentro del culto de adoración pública. Pero hay dos tipos de participación indignos al tomar de la mesa del Señor. Hay dos tipos de participación indignos. En primer lugar, la del inconverso. ¿Todo el mundo es cristiano? Pues no, no. ¿Es que yo digo que soy cristiano? Bueno, pues vamos a ver. Dos tipos, la del inconverso y la de un creyente que participa indignamente. Porque de eso está hablando Pablo en 1 de Corintios. De los que participan indignamente. Así que vamos a ver, en primer lugar, por parte del inconverso. Claro, todo el mundo diría, hombre, si es un inconverso, claro, ¿cómo va a participar? Y ya, ya, pero el inconverso no lo tiene claro, porque él se considera creyente. Este es el engaño satánico. Las marcas, en primer lugar, vamos a ver... Lo que ocurre por parte del inconverso, las marcas que identifican al inconverso se expresan en nuestra confesión tomado de las Escrituras con las palabras todos los ignorantes e impíos. Fijaos que le atribuye al inconverso el término ignorante. Ninguna persona que sea ignorante del Evangelio y de sus verdades básicas puede participar dignamente de la Mesa del Señor. Porque, ¿cómo podría este tipo de personas recordar en este memorial a un Cristo que no conocen? ¿Esto que es una acción, es una actividad mágica, por la cual tú mezclas dos elementos y entonces se produce algo espontáneo y eh, fantástico? No, 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 no. El conocimiento es esencial para la conversión, porque es donde toma el intelecto su base, para aceptar por la fe el sacrificio de Cristo debe funcionar si no funciona porque yo quiera no es suficiente tengo que conocer en Efesios 4.17 Pablo dice esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles si tú conoces a Dios no puedes andar como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente son ignorantes teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido esto de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. El conocimiento es vital. Yo tengo que saber qué es lo que estoy haciendo. Tengo que pasarlo por el proceso de pensamiento. Tengo que conocer para poder participar dignamente de este, de esta ordenanza. Así que lo que se espera de aquellos que participan de la Mesa del Señor es que tengan conocimiento de lo que es Cristo para ellos, de lo que hizo Cristo para ellos, de cuál es la obra redentora de Cristo. Deben tener un conocimiento básico de las doctrinas. No esperamos que ninguno sea teólogo profesional. Pero sí, ninguno es futbolista profesional. Pero tenemos algunos hermanos que les gusta el fútbol y por lo tanto les apasiona y se, va, se saben toda la, todas las... las uh, no sé cómo se llaman a los que están jugando. Todos los del equipo, todas las... Todas las alineaciones, gracias. Y todo ese tipo de cosas. Todos lo saben de memoria. Son también cristianos. Y no se saben los diez mandamientos. Las alineaciones cambian todos los años y se las saben. Los diez mandamientos llevan diez mil años. Y no se lo saben. Increíble. Esto muestra el grado de eficacia de lo que dicen ser cristianos. Así que lo que se espera de aquellos que participan en la Cena del Señor es que tengan un conocimiento básico de las doctrinas y un entendimiento y sensibilidad básica de todo lo que en la palabra de Dios se expone. Si no hay un conocimiento bíblico la conducta va a evidenciar rápidamente la situación en la que se encuentra. Porque si tú no conoces, no vas a actuar de acuerdo a lo que conoces, sino de acuerdo a lo que no conoces. Es decir, eres un impío. Pablo sigue diciendo en Efesios 4.22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cómo vivíamos antes de conocer a Cristo? despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos todos mis deseos, lo que yo quiera lo que a mí me guste, lo que me apetezca lo que me sea más cómodo, lo que me sea más fácil estos son los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente nuevamente del proceso de pensamiento y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad las escrituras son nuestro referente no hay otros. No es la cultura la que se debe imponer sobre la Escritura. Es la Escritura la que se debe imponer sobre la cultura y sobre nuestras apetencias o deseos. Esto es lo que Dios implanta en la conversión. Implanta la fe y esto te produce todo un necatombe en cuanto a lo que eras antes y lo que, es, y lo que eres ahora. Por eso el Señor nos convoca hoy a su casa para instruirnos no para pasar el rato y entretenernos. No, 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 no. Para instruirnos. Es un gran atentado contra la palabra de Dios que personas ignorantes participen de la mesa del Señor. Viola en primer lugar el tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano. Y lo están tomando en vano. Para ellos no es nada a tenor del ejemplo que se puede ver en sus vidas. Toman del pan y del vino como si se tomasen una cerveza o un pinchito con un compañero. Pero no solamente incurren en un gran pecado al participar de la cena del Señor, sino que es un gran pecado que se les permita participar. También es un gran pecado. Por eso es el pastor quien tiene la autoridad para dar o retener la mesa del Señor y debe cumplir con su deber con integridad. Es decir, la puede retirar. Por mi experiencia, aquí han venido personas a, les, a las que les he podido preguntar sobre su condición eclesiástica. Yo soy creyente, y además quiero ser miembro de esta iglesia el primer día. Y yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y a más de uno les he dicho que no podían participar de la mesa del Señor. El resultado es que se sintieron tan ofendidos que nunca más volvieron. Vaya, menos mal que eras cristiano. Y habías encontrado la iglesia de tu vida. Porque si llegas a encontrar al enemigo de tu vida... ...no sé si nos hubieras puesto una bomba o qué hubieras hecho. ¿Por qué la gente se siente tan ofendida... ...cuando se les impide participar de la mesa del Señor? ¿Por qué? ¿Cumples los requisitos eclesiásticos? ¿O solamente porque tú digas que eres cristiano... ...tenemos que abrirte las puertas... ...para que participes con la familia de la fe? Pero tú eres de la familia de la fe... ...tenemos que investigar un poco antes. Así que consideran un derecho el participar de la mesa del Señor... Cuando ellos quieran y como quieran. Pero esto no es un derecho. Esto no es un derecho. Es un privilegio que tiene que estar en sintonía al resto de demandas de la Escritura. No a lo que a ti te parezca, sino a lo que a Dios le parece. De manera que esto implica por una parte que, que aquel que, on, que ostenta la autoridad en la Iglesia... ...tiene el derecho y el deber de proteger la mesa del Señor... Tiene el derecho y el deber de proteger la mesa del Señor. Y por otra parte, tiene también la autoridad de no admitir a la mesa a aquellos que son indignos de participar en ella según las evidencias que se puedan ver. Más adelante veremos algunos ejemplos de evidencias. Pero no pueden participar todos. La iglesia católica permite que todos participen porque como todo el mundo sabe, todos son católicos. Porque ellos lo dicen. Pero bueno, ¿qué vamos a hablar de la iglesia católica para no aburrirnos? ...evidentemente si alguien viene la primera vez cuando hay mesa del Señor... ...y no he podido hablar con esa persona... ...difícilmente podré saber si es indigno o no... ...o si puede participar o no, porque no he podido hablar. Pero el pastor tiene la responsabilidad de indagar... ...para que si esa persona sigue viniendo... ...su situación debe ser analizada... ...porque no puede participar tranquilamente... ...como si aquí no hubiera pasado nada nunca. La base bíblica para que el pastor tenga que actuar así... ...es en primer lugar... Nuestro deber de impedir, si podemos, que otros pequen e incurran en un juicio. Porque el que come y bebe indignamente de la mesa del Señor, tendrá un juicio por parte del Señor. En segundo lugar, existe un deber para no tener comunión con los impíos que profesan ser cristianos. Así que si alguien se acerca a vosotros diciendo que es cristiano, pero es un borracho, un glotón, no sé qué, con el tan león comáis. Tenemos que asegurarnos de que eso exactamente Está así. En tercer lugar, tenemos un mandato incuestionable en cuanto a que la mesa del Señor es solo para la Iglesia. Solo para la Iglesia reunida. Solo para la Iglesia. Estas verdades bíblicas requieren que rechacemos una comunión abierta. La comunión abierta es la práctica de permitir el acceso a la Mesa del Señor a todos los que nos visiten, a los que quieran participar, a los que pasen por la calle, a los que estén despistados. Todos pueden participar alegremente de la Mesa del Señor. Es lo que hace la Iglesia de Roma y algunas iglesias evangélicas también. Todos pueden participar. No. Irse al caso contrario es una comunión cerrada. Es decir, solo los miembros de esta iglesia pueden participar de la Mesa del Señor. ...los demás quedan exentos. No pueden hacerlo. Esa es la comunión cerrada. Pero existe una tercera vía... ...que es la comunión restringida. ¿Y esto qué significa? Pues tiene que ver con aquellos... ...que están... ...que nos pueden visitar... ...que están bajo la autoridad de otra iglesia... ...que están en orden con la otra iglesia... ...que vienen de visita... ...o esporádicamente... ...y que cumplen con todos los requisitos eclesiásticos... ...que demandan las Escrituras... En cuanto a su condición. Entonces por respeto a la otra iglesia. Si es de nuestra misma fe. Nosotros admitimos también a la comunión. A todos aquellos que nos visiten. Y que estén bajo ese tercer enunciado. Una uh, comunión restringida. Con ciertos matices. Solo a los verdaderos creyentes. Que estén bautizados. Que sean miembros de verdaderas iglesias que estén bajo la autoridad de sus iglesias y en orden, es decir, que no estén bajo disciplina en sus iglesias. Son a los que se les puede permitir participar de la mesa del Señor, solo a esos, a nadie más, solo a esos. Por otra parte, la práctica fiel del, de la comunión restringida requiere al menos dos cosas. La primera, el anuncio público de los requisitos bíblicos, que es lo que hacemos muy a menudo cuando nos disponemos a participar de este memorial, ...de vez en cuando recuerdo cuáles son los requisitos... ...que no todo el mundo puede participar... ...lamentablemente, a pesar de que lo recuerdo... ...hay personas que no deberían participar y participan... ...por lo tanto, hasta aquí hemos llegado... ...lo aviso, hasta aquí hemos llegado... ...en segundo lugar, la prohibición privada... ...de los que se sabe que son indignos... ...y que el pastor ha podido detectar previamente... ...porque han intentado participar y el pastor ya no les ha dejado... ...pero eso requiere conocimiento previo, hay que indagar... Evidentemente, si el pastor no los detecta y ellos no ponen freno a su osadía, no se puede evitar que participen. En este caso, que no les quepa ninguna duda, que juicio, come, comen y beben para sí. Que no les quepa ninguna duda, tal y como anuncia severamente la Escritura. En segundo lugar, por parte de los convertidos. ¿Se puede actuar indignamente al tomar la mesa del Señor por parte de los convertidos? Ya lo creo. Que yo recuerde, en esta iglesia solamente ha habido dos personas que se han restringido en la mesa del Señor. Los demás, todo el mundo ha estado tan contento durante años. Mira que me extraña. Mira que me extraña. No solo es posible que los abiertamente inconversos cometan un gran pecado participando de la cena del Señor, sino que también es posible que creyentes participen de la cena indignamente. ¿Y cómo lo pueden hacer? Algunas cuestiones para considerar. Como ya he dicho antes, la cristiandad en general cree que cualquiera que se llame cristiano, por ser el mismo cristiano, puede participar de la mesa del Señor sin más. En cualquier iglesia a la que vaya y nadie le puede decir nada porque es cristiano. Esto es gracias a que hay una enseñanza nefasta y casi nula sobre este tema, como ocurre lamentablemente en casi todos los asuntos de doctrina. Preguntas por asuntos de doctrina... la cristiandad en general... ...y saben menos que uno de parbulitos ...sobre el abecedario. Increíble. Aquí reina... ...en grado superlativo... ...la ignorancia... ...junto al buenismo. Bienvenidos al infierno. La gente presupone ciertas cosas... ...porque todos somos hermanos... ...como todo el mundo sabe... ...ya que la iglesia católica está rimbombante... ...en su propaganda de que todos los seres humanos... ...somos hijos de Dios cuando resulta que la Escritura dice que todos los seres humanos somos hijos de Satanás, pues todos somos hermanos. Y como todos somos hermanos, hay que ser condescendiente con cualquier persona y cuando haya que participar de la Mesa del Señor, todo el mundo puede participar. Pero la realidad es otra. Porque estamos sujetos a la Palabra de Dios y es ella la que marca qué cosas sí y qué cosas no. Por esta razón estamos tratando hoy... ...este asunto... ...para traer más luz... ...sobre esta doctrina... ...lo primero en lo que debemos fijarnos... ...es de dónde se toma el ejemplo... ...para la Mesa del Señor... ...y el ejemplo se toma... ...de la Pascua... ...la lectura que hemos hecho... ...en Éxodo 12... ...¿quiénes podían participar del Cordero... ...sacrificado? ¿Los egipcios? ¿El que pasaba por la puerta? ¿Quién podía participar? La familia... Solo la familia. Además reunida y las puertas cerradas. Solo la familia. De la misma manera la mesa del Señor es un acontecimiento para la familia. La familia de la fe. La familia reunida en el Día del Señor con todo lo que involucra el culto de adoración pública. Pero nadie más. Algunos ejemplos, alguna casuística, que no está toda porque entonces no terminaríamos en los 500 y pico años que nos quedan de vida. Pero algunos ejemplos para que cada uno vaya tomando su posición. Alguien puede considerarse creyente porque hace no sé cuántos años que se bautizó. Luego no le gustó la iglesia a la que iba. O quizás se fue a vivir a otra ciudad y ya le quedaba mal asistir a una iglesia. Porque... Es que uno tiene que hacer tantas cosas, gobernar un imperio, como hace Samo a veces, gobernar un imperio o dos imperios, en fin, tiene que hacer tantas cosas que no da abasto con todo lo que tiene que hacer. Entonces, se despista, mmm, no va a ninguna iglesia, pasan los años, prefiere vivir a su aire y se aleja voluntariamente del contexto de iglesia durante muchos años. Con este antecedente llega a nuestra iglesia. Y le preguntamos, ¿cuánto tiempo llevas en Madrid? Pues yo soy convertido, me convertí, mmm, estuve, soy natural de este país, yo era fervoroso, trabajaba en la iglesia, hacía de todo, milagros incluidos. Me vine aquí, llevo aquí 700 años, y se me ha ocurrido hoy que he visto en Facebook que había una iglesia, he dicho, ah, había la iglesia, y tenemos hoy Mesa del Señor. ¿Y nosotros qué hacemos? Le decimos, hombre, qué alegría tenerte entre nosotros, puedes participar de la Mesa del Señor. ¿Podemos decir eso? No puede participar de la mesa del Señor. No puede. Pero es que soy creyente. Ya, ya, pero ser creyente conlleva unas obligaciones. Tú vienes a reclamar tu derecho. Pero los derechos tienen responsabilidades, tienen obligaciones. No has estado diez años perdido haciendo lo que te ha dado la gana. Y hoy vienes que tenemos cena del Señor... Y te enteras en la familia como si tu vida estuviese perfecta y hubieras cumplido con todas las demandas que Dios clarísimamente pone en las Escrituras. Entonces esta persona no tendría acceso a la mesa del Señor. Seguramente se enfadará, se ofenderá, porque claro, ¿quién es un pastor para decirle a él, santo varón, que no puede tomar de la mesa del Señor?, pues se va a llevar ese, esa ofensa consigo, porque no va a tomar de la mesa del Señor. Esto sí me entero, claro, si no me entero, difícilmente lo voy a hacer, pero en los intermedios procuro indagar para ver si las personas están en su sitio o no están en su sitio. Y así he detectado en más de una ocasión que no estaban en su sitio, y por lo tanto no se les ha invitado a participar de la mesa del Señor, por lo tanto se han ofendido y por lo tanto no han vuelto más. Pues nada, menos mal que eran cristianos. También podemos encontrarnos un caso similar, pero con otras características de fondo. Y tenemos que discernir. Una persona que es creyente, temerosa de Dios, pero que no ha tenido una iglesia donde congregarse con limpia conciencia. Bueno, en España es bastante casi imposible encontrar una iglesia decente. No ha podido congregarse con limpia conciencia y hace tiempo que no puede asistir a ninguna. Por esa razón, porque no puede congregarse con limpia conciencia en una congregación nos ha descubierto y ansía estar con sus hermanos en Cristo y se ven evidencias palpables de que ha sido esa casuística la que le ha llevado a no poder asistir a una iglesia porque realmente no había. ¿Podemos permitirle participar de la cena del Señor cuando visite nuestra iglesia? Pues en este caso sí. En este caso sí. Porque no tiene ningún agravante de los que hemos mencionado anteriormente. Entonces aquí el discernimiento es importante para saber cuándo es sí y cuándo es no. ¿Cuándo es sí cuándo es no? Debería hablar antes con el pastor para hacerle conocer su situación y anticiparse a que el pastor hable con él. Pero evidentemente puede participar de la cena del Señor. Puede darse también el caso de que alguien ha estado en una falsa iglesia y está participando con todo lo que ocurre en la falsa iglesia, haciendo la cantidad de barbaridades que se hacen en ese tipo de iglesias. Hasta que acaba discutiendo con el lobo... ...porque no le interesaban algunos asuntos... ...y hay temas de egoísmo, interés y soberbia por medio... ...y llega huyendo hasta nuestra iglesia... ...por todas esas razones. ¿Puede participar aquí de la mesa del Señor? Pues no. Pues no. No puede participar. Hay que esperar para que la iglesia que le acoge... ...conozca más sobre esa situación... ...y todo lo que ha ocurrido... ...y piense si puede admitir a esa persona la comunión. Hay que valorar cuál ha sido la motivación del cambio. Es que ha acabado discutiendo con uno y se ha venido aquí. No puedes sumarte sin más a tomar de la mesa del Señor... ...cuando la pasada semana estabas en una sinagoga de Satanás... ...participando con ellos. Pero no puedes venir aquí tranquilamente y decir... ...no ha pasado nada, ya estoy en una iglesia de verdad. No, 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 no. Estás en una iglesia de verdad. Pero tú no eres de verdad. Os recuerdo, para quien se sientan ofendidos con estas cosas, que el apóstol Pablo estuvo casi 12 años antes de ser reconocido por la iglesia de Jerusalén. Y era el apóstol Pablo. Pero, ¿sabéis cuánto se fiaban de él con los antecedentes que tenían? Tuvieron que estudiar el caso muy a fondo. Y les llevó 11 años y pico. Entonces, hicieron esto con el apóstol Pablo. No os quiero ni contar. Pero hay más. ¿Puede alguien que tiene un problema en su hogar con su esposo o con su esposa, o si se trata de hijos bautizados, con sus padres, venir tranquilamente el domingo y participar de la mesa del Señor? Pues no. No puede. No puede. Tiene que arreglar primero esas situaciones para poder participar de este acontecimiento familiar con una guerra en tu casa, no puedes participar. No puedes participar. Ahora bien, como sabemos que Satanás es muy astuto, lo que tampoco te está permitido es que si te enfadas con tu esposo con tu o con tu esposa, entonces ni siquiera vienes a la casa del Señor para adorarle. Porque estás muy enfadado con el mundo. Bueno, pues que sepas que a partir de ahora, si eso ocurre, serás disciplinado o disciplinada porque no puedes violar el día del Señor tranquilamente por un enfado que no has sabido dominar tu espíritu y canalizar la situación correctamente de acuerdo a las Escrituras. Has violado el día del Señor y luego no puedes venir aquí tranquilamente a decir, bueno, yo también voy a participar de la mesa del Señor. Como si no hubiera pasado nada. Pues sí ha pasado. Has atentado contra un mandamiento del cuarto. Por lo tanto, no vas a participar de la mesa del Señor durante un tiempo. ¿Pueden los padres que han tenido situaciones críticas con sus hijos debido a desobediencias o rebeliones participar de la mesa del Señor? Porque eso también se da en un contexto de la familia. ¿Pueden los padres que han tenido rebeliones en su casa provocadas por sus hijos participar de la cena del Señor? Por supuesto que pueden. Por supuesto que pueden. ¿Y pueden los hijos, si están bautizados, participar de la mesa del Señor si ha habido rebelión en su casa? Por supuesto que los hijos no pueden, porque la autoridad lo tienen los padres, no los hijos. Si ha habido rebelión, los hijos, si están bautizados y tienen acceso a la mesa del Señor, no podrán tomar de la mesa del Señor. Es el mismo caso que ocurre con el pastor y sus ovejas. Si has sido exhortado por el pastor y has levantado el puño contra el pastor y estás resentido en tu corazón contra el pastor, no debes participar de la mesa del Señor. ¿El pastor puede participar de la mesa del Señor? Pues sí, porque si tuviera que tener en cuenta todos los que están resentidos conmigo, no participaría nunca. Y es el caso de los padres con los hijos. Si tenemos que tener en cuenta todas las trifulcas que tenemos durante la semana con nuestros hijos y que eso condicionase que pudiéramos participar de la mesa del Señor, tampoco los padres participaríamos nunca. Entonces, en esos casos sí, porque quien tiene la autoridad es el que debe... Imponer las normas para que todo se haga decentemente y con orden. Evidentemente los padres que tienen uh, que entablar situaciones críticas con sus hijos o los pastores pueden participar de la cena del Señor. ¿Puede alguien venir y participar de la mesa del Señor cuando tiene en su corazón asuntos sin arreglar con alguno de sus hermanos en Cristo? Pues no puede. No puede. Debe arreglarlos primero. Pero no puede estar sin dirigirle la palabra a su hermano. O para que no se note tanto. Ignorándole por completo. Es lo que hacen conmigo cuando no me quieren saludar. Mira que me pongo en la puerta y algunos se me escapan. Increíble. Pues así estamos. Algunos ignoran a su hermano. O mantienen una relación algo más que fría. ¿Pueden seguir participando de la mesa del Señor como si nada hubiera ocurrido? No pueden participar de la mesa del Señor. Porque si participan, lo hacen indignamente y comen juicio para sí. Sin embargo, puede darse el caso de que has tratado esos asuntos con tu hermano en la fe y en vez de arreglarse el tema, se pone más enquistado. Pues vaya a arreglar lo que hemos hecho. Aquí ya no depende solo de uno el arreglar estos temas, sino que si sí después de haber sido expuestos todos los temas con claridad y con una limpia conciencia. Si la otra persona ha querido admitir la situación o no, esto ya no debe ser una carga para la persona que ha abierto su corazón y ha llamado a la otra persona con una exhortación. En tal caso, el que ha sido transparente sí que puede participar de la mesa del Señor. Y el otro se lo debe pensar bastante y no debería participar si encima de ser exhortado guarda rencor contra su hermano por ser exhortado. Así que todo eso lo debe tener en cuenta. También nos podemos encontrar con el hecho de que alguien transcrede la ley de Dios públicamente, pero resulta que ese pecado es considerado, no es considerado pecado por la sociedad en la que vivimos. Por ejemplo, estoy algo más que aburrido de hablar del Día del Señor. Pues parece que en algunos casos hablo para la pared. Yo asumo ciertos compromisos con familiares o amigos precisamente en el Día del Señor. Cuando debería estar adorando a Dios juntamente con su pueblo, participando de todo lo que tiene que ver con la adoración pública, pues tengo compromisos familiares o amistades. ¿Cómo le voy a decir que no a un amigo o familiar? ¿Cómo se lo voy a decir? de esto es A esto es a lo que se refiere la Escritura cuando habla del temor al hombre. De este temor está hablando. De que porque el otro, que tenga un cierto compromiso con él, mmm, agradarle, pues violó el Día del Señor. ¿Qué más me da? Si eres creyente y participas regularmente de la Mesa del Señor, al violar de esta manera el cuarto mandamiento, deberías abstenerte durante un tiempo de tomar la Mesa del Señor voluntariamente. Si no lo haces voluntariamente, yo me encargaré. Yo me encargaré. Lo mismo te llevas un disgusto cuando se pase la Santa Cena y el pastor te la retire públicamente. Entonces, toma previamente los medios. ¿Durante cuánto tiempo tienes que hacer esto? Durante el tiempo necesario para que puedas entender y asumir el mandamiento y que tu arrepentimiento sea evidente. Porque si todos en la iglesia hacen lo que tú, nos vamos a encontrar una iglesia, un día en la iglesia a Sorín y yo solos. Gracias, hermanos. Quizá no ves que sea tan grave violar el cuarto mandamiento. Entonces no debes participar jamás de la mesa del Señor. Las causas tienen consecuencias. Asumes esa posición, no pasa nada. Te querremos igual, pero de la mesa del Señor no participas. Otro ejemplo. Tengo toda la semana para hacer mil cosas... Tengo todo, todo el año para planificar mis vacaciones, pero precisamente el domingo lo uso para viajar porque el billete me cuesta más barato. En vez de pagar 300 euros, me cuesta 100. ¡Buah! Mira, pues voy a tomar el domingo como inicio o final de mis vacaciones porque me cuesta 200 euros menos cada billete. Si es una familia grande ni os cuento. Y si son más de dos, pues es también un dinero. Si haces eso... Lo que estás evidenciando... Es que vendes a tu señor... Por esos 200 euros por cabeza. Judas lo vendió por 30 monedas de plata. Tú por 200 euros. Si sacrificas el día del Señor... Porque el viaje te cuesta más barato... Esto no lo estoy diciendo ahora la primera vez. Ya lo he repetido... Bastantes veces en la serie... Que dimos sobre los 10 mandamientos. Pero si tú haces esto... Entonces debes saber que no puedes participar de la mesa del Señor. Porque tú mismo estás poniéndote en esa situación. Que utilizas el domingo para tus vacaciones, para tus cosas, para tus anhelos. Por un ahorro económico. O más aún, ¿cómo voy a venir de vuelta un domingo? O sea, ¿cómo voy a venir de vuelta un sábado de mis vacaciones? Y perder un día. Mejor vengo de vuelta de mis vacaciones el domingo. Bueno, pues si usas el domingo para venir de vuelta de tus vacaciones, que sepas que no puedes participar de la mesa del Señor. Porque estás violando el mandamiento. El ejemplo que estás dando es nefasto, pero es que sobre todo estás violando el mandamiento. Así que con esto no puedes uh, doblarle el pulso a la escritura ni a la iglesia. Con todos estos ejemplos atiende bien lo que voy a decir. No pienses que puedes violar un mandamiento, mandato o, o principio que sea más que evidente y pensar que como el mundo no lo considera pecado, tú estás exento de cumplir esta responsabilidad en obediencia a Dios y la iglesia no va a mover un dedo por tu osadía. Si eres miembro de la iglesia y atentas claramente contra un mandamiento, mandato o principio, vas a recibir la disciplina que esto conlleva que no te quepa duda. Pero es más, que nadie piense, como yo no soy miembro, sí, sí, pues aunque no seas miembro, si asistes habitualmente y estás medianamente integrado en la iglesia y quieres participar de la mesa del Señor, debes saber que cualquier mandamiento que sea transgredido de una manera evidente, tendrá la repercusión de que no podrás participar de la mesa del Señor. No sé si me he explicado con bastante claridad. ...pero como el sermón estará colgado... ...lo podéis volver a, repetir, a, a escuchar. El propósito que se persigue... ...es el arrepentimiento. Y mientras que esto no esté bien fijado... ...en tu conciencia... ...no podrás volver a participar de la mesa del Señor. No podrás volver. No es posible decir... ...lo sé. He hecho mal. He violado el día del Señor. Y simplemente quedarse en lo sé... ...y la siguiente ocasión en la que esto se, se presenta... ...otra vez estamos en lo mismo. Pues no se va a permitir... ...otra vez estamos en lo mismo. Lo siento. Pero habrá repercusiones en cuanto a que no se pueda acceder a la mesa del Señor. Alguien viene de otra iglesia donde habitualmente predica una mujer... ...y sus, y sus doctrinas son diametralmente opuestas a las nuestras. Supuestamente está en orden dentro de esa iglesia... ¿Puede unirse y participar de la mesa del Señor juntamente con nosotros? No puede. No puede. Dice Pablo en Efesios 4, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La idea de la familia a la que nos lleva este memorial implica unidad de pensamiento, unidad de doctrina, unidad de fe, lo cual impide completamente que alguien participe en este memorial. Ahora, una persona... ...viene con sus credenciales de otra iglesia... ...con su carta de recomendación de otra iglesia... ...como ha ocurrido aquí con nuestros hermanos cubanos... ...con la firma de su... ...pastor... ...y con una iglesia que está bajo la confesión de fe... ...que nosotros mismos creemos... ...y con la autoridad pastoral... Eh, ...establecida en la iglesia... ...todo en orden... ...y con una carta... ...¿nosotros podemos admitirle a la comunión? Evidentemente... ...porque viene refrendado... ...por la autoridad de la iglesia... ...de la que salieron... ...y por lo tanto tienen todo el derecho a participar... ...de la Mesa del Señor. Un último ejemplo. Si en algún viaje de vacaciones... ...estoy en el Día del Señor... ...en otra ciudad o en otro país... ...y asisto a una iglesia donde hay un... ...completo desorden... ...¿podría participar con una limpia conciencia... ...de la Mesa del Señor? ¿Yo que estoy de visita? ¿Yo puedo participar de la Mesa del Señor... ...con una limpia conciencia? Evidentemente no. No voy a participar... Y si yo no participaría de la mesa del Señor... ...cuando estoy en otro lugar... ...que hay un completo desorden... ...y allí se está hablando de otras cosas... ...¿por qué a la inversa si tendríamos que aceptar... ...el que alguien viniera de una iglesia... ...que es una sinagoga de Satanás... ...o que ha estado diez años perdido en el mundo... ...o que ha hecho lo que le ha dado la gana... ...y cuando viene aquí... ...tranquilamente puede participar de la mesa del Señor... ...por qué habríamos de romper con todos los principios... ...que se establecen en las Escrituras. Todo esto que estoy diciendo implica que hoy, que, tomamos, que tomaremos la Mesa del Señor, y para el futuro, desde el ministerio de la Iglesia no se hará partícipe de la Mesa del Señor a ninguna persona que nos visite sin que sepamos sus antecedentes. No se le hará partícipe. Y por otra parte, en cuanto a los que asisten con frecuencia durante los últimos tiempo, tiempos, os ruego que aquellos con los que no he hablado todavía sobre este asunto, que os abstengáis de tomar la Mesa del Señor, hasta que tratemos este tema de forma particular. Hay que ver la oportunidad o no de participar de la mesa del Señor. Porque esto es de una enorme relevancia. No es para todos. Y tenemos que seguir los mandatos que en las Escrituras nos hablan acerca de esto. Tenemos un tercer, un tercer punto que debemos uh, examinar a la luz de las Escrituras... ...que tiene que ver con los resultados de tomar la cena del Señor indignamente. Se comete un grave pecado cuando no, es, cuando no se es consciente de lo que estamos haciendo. Y son estos pecados específicos a, lo, a los que las Escrituras denominan... ...el recibir la mesa del Señor indignamente... Hay tres preguntas importantes que nos debemos hacer aquí. En la confesión de fe, la que eh, está comentada por Samuel Waldrum eh, expone estas preguntas que hoy vamos a considerar también. La primera es, ¿qué es ser culpable del cuerpo y de la sangre del Señor? ¿Qué es lo que significa esto, según las Escrituras? Porque es una advertencia severa que hace el apóstol Pablo. La frase del cuerpo quiere decir que peca contra el cuerpo y la sangre del Señor profanándolos. ¿Y cómo se puede profanar el cuerpo y la sangre del Señor? Pues tomando del pan y del vino como si fueran elementos corrientes sin, sin prestar la debida atención de que es exactamente todo lo que simboliza lo que estamos haciendo. Nos alejamos de la iglesia de Roma que considera que el vino es auténtica sangre y el pan es auténtica carne pero tampoco nos podemos ir al otro extremo de despreciarlo absolutamente como, y tratarlo como elementos vulgares porque aquí está contenido un significado simbólico pero lo tenemos que recordar. Si se tratan los símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo como si fueran pan y vinos corrientes, sin pensar en su significado, ¿qué es lo que está ocurriendo entonces? Por eso tengo que ocuparme, cuando participo de la mesa del Señor, de ser consciente del gran acontecimiento al que el Señor mismo me invita. Él nos quiere hacer partícipes. ...de la obra de redención, no solamente nos ha dado la salvación... ...sino también nos quiere hacer partícipes de que recordemos... ...todo lo que en su muerte y en su resurrección... ...nos ha sido dado a nosotros como iglesia. Y por lo tanto, llama nuestra atención a que seamos conscientes... ...de lo que estamos haciendo. En segundo lugar, ¿qué? Es participar indignamente. La dignidad aquí no es cuestión de un mérito legal... Yo legalmente, como me he bautizado o como me bautizaron, pues legalmente tengo derecho a acceder a la mesa del Señor. No, 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 no. Aquí se trata de decoro evangélico. Porque existe tal cosa como la dignidad evangélica. Por ejemplo, Pablo en Efesios 4. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hay una evidencia filipenses 1.27 solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo qué es lo que se espera de los creyentes colosenses 1.10 para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios aquí somos expuestos cada día del Señor a su palabra ¿Qué es, ¿cuál es el propósito? que por medio de la predicación de la palabra de Dios crezcamos en conocimiento Sepamos exactamente todos los matices que Él ha dejado en las Escrituras para que cuando se nos abran las Escrituras nuestro entendimiento sea alimentado. Y por lo tanto podamos hacer las cosas con conocimiento, siendo conscientes de las implicaciones del Evangelio que nos es predicado. Primera de Tesalonicenses 2.12 Y nos encargábamos, nos encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Tienes que vivir de acuerdo a la fe que profesas. Tienes que ser coherente con toda la revelación que Dios te da por medio de su palabra. Todos estos textos contienen la misma raíz que se utiliza en 1 Corintios 11, 27. La dignidad. La dignidad. Se puede tomar de la mesa del Señor indignamente. Es decir, lo contrario a la dignidad. Así que, en primer lugar, la dignidad implica recordar a Cristo y su obra en la cruz... Cuando participamos de este memorial. Esto es lo que tengo que recordar. Lo que Cristo hizo por mí. Lo que Cristo hizo por mí. En segundo lugar, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Probándonos y aprobándonos con un sentido correcto. De que estamos recordando a Cristo cuando participamos de estos elementos. Para que de esta manera seamos conscientes de lo que Él hizo en nuestro lugar. Y esto nos lleve a vivir en santidad. Este recordatorio tiene como propósito... Llevarnos al arrepentimiento. Así que que nadie piense... Bueno, como soy pecador y esta semana he pecado... No tomo de la Mesa del Señor. Pues se está equivocando. Porque la Mesa del Señor es para pecadores. Arrepentidos. Si son pecadores a secas, no vale. No puedes participar de la Mesa del Señor. Si eres un pecador arrepentido... Si cumples con los requisitos que antes estábamos exponiendo... Bienvenido a la mesa del Señor, es que es para nosotros, es para nosotros, pecadores, arrepentidos, que por la gracia de Dios se nos invita a este festín. Un recordatorio espiritual de todo lo que Cristo hizo por nosotros. En tercer lugar, tenemos que discernir el cuerpo apreciando por la fe el simbolismo y el significado espiritual de lo que vamos a hacer. Tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. Juzgarnos a nosotros mismos. En este momento, recordando a Cristo, nos tenemos que juzgar a nosotros mismos. Debo saber de quién soy hijo. ¿Quién es mi padre? ¿Es mi padre Dios? Por lo tanto, vivo en consonancia con aquel que es mi padre. Esto es lo que tengo que recordar. Por eso esperamos unos momentos, cuando pasamos del pan al vino, para que nos dé tiempo a recordar, a examinarnos. Si verdaderamente creemos que la cena simboliza la muerte del Señor y participamos de ella conscientes de esa realidad, de todo lo que Cristo desplegó para nuestra salvación, de todo lo que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo preparó desde antes de la fundación del mundo para llamarnos a la salvación, de todo lo que el Espíritu Santo ha operado regenerándonos y pasándonos de muerte a vida, entonces podemos tomarte la cena. Somos dignos participantes de la cena, con todo lo previo que dijimos anteriormente. Por otra parte, Pablo no anima ninguno de su, en ninguna de sus cartas a los cristianos para que se, ten, se mantengan alejados de la mesa. En todos sus escritos nos anima a venir a la mesa del Señor. Pero debemos hacerlo de la forma correcta. No como nosotros nos imaginemos, no como consideremos, no como me apetezca, no porque yo soy creyente y entonces... No, no, no. no, no. Tienes que hacerlo tal y como Dios establece en su Palabra. El participar de la mesa es para pecadores. Pecadores arrepentidos. No olvidéis nunca ese matiz. Pecadores arrepentidos. En tercer lugar, ¿cuál es el juicio en que se incurre al que hace aquí mención también el apóstol Pablo? En primer lugar, es enfermedad temporal y muerte. Fijaos, por ejemplo, que cuando David pecó con Betsabé, no fue David el que murió. ...fue su hijo. Y a pesar de haber asesinado a Urias Eteo... ...por sus órdenes... ...no fue David quien murió a espada. La espada nunca se apartó de su casa... ...y llegó hasta Cristo... ...que fue alanceado... ...en la cruz. De la misma manera... ...puede ser que aquellos... ...que pecaron más gravemente... ...a lo que hace referencia el apóstol Pablo... ...pudieran perder seres queridos... ...cuando tomaron indignamente de la mesa del Señor. Por eso es que hay que tener mucho cuidado... ...con lo que esto implica... ...y lo que supone participar indignamente de estos elementos. En segundo lugar, este juicio es disciplinario. El propósito del castigo... ...juicio come y bebe para sí... ...el propósito del castigo... ...se expone claramente en este pasaje... ...es salvarnos para no ser condenados por el mundo... Si os juzgáis a vosotros mismos, no seréis condenados por el mundo. ¿Y qué es lo que in, implícitamente conlleva? Continuamente en las Escrituras, escuchamos a Joel, escuchamos antes al, al profeta anterior, abrimos las Escrituras y en todo tiempo se nos habla acerca del arrepentimiento. ¿Por qué nos dice el apóstol Pablo para que no seáis juzgados con el mundo? Porque requiere arrepentimiento. Hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse. No es reconocer el pecado que es lo general dentro del mundo cristiano. Sí, sí, soy muy pecador. ¿Pero vas a hacer algo para corregirlo? No. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tú y un impío? En cuanto a los hechos. En cuanto a la evidencia de que Dios es tu padre. Si una persona es disciplinada, es para que se arrepienta. Para que se arrepienta. Por eso, previamente, antes de tomar la mesa del Señor, tenemos que ser conscientes de lo que vamos a hacer y tener un examen. Para aprobar cómo vamos a acercarnos a la mesa del Señor y con la firme determinación de acabar con aquellos pecados que nos dominan. Si la iglesia no tiene todo esto en consideración, es la misma iglesia la que va a ser disciplinada. Aquí todos somos muy buenos, todo el mundo participa y todos están contentos. Si la iglesia no marca los límites que establece la palabra de Dios, la iglesia es disciplinada. No solamente la persona que comete este, ...esta profanación... ...sino que también la iglesia se verá arrastrada... ...por ese pecado... ...está muy claro que la implicación de este pasaje... ...es que no arrepentirse... ...bajo la disciplina... ...tiene como resultado... ...ser condenado con el mundo... ...si Dios te expone todo esto en tu palabra... ...y tú te arrepientes... ...no serás condenado con el mundo... ...pero si no te arrepientes... ...efectivamente eres condenado con el mundo... ...¿cuál es el síntoma general del mundo?... Que no se arrepiente. Primero rechaza la palabra de Dios. Y algunos que las quieren oír, no se arrepienten en absoluto. Siguen R que R con su misma forma de vida sin cambiar absolutamente nada. Dicen que creen en Dios, también en las virgencitas, en, no sé, en los seres sobrenaturales de otros planetas. Creen en lo que sea, pero no en el Dios que se revela en las escrituras. Por lo tanto, no son consecuentes con la palabra que están recibiendo. No actúan de acuerdo a la palabra que reciben. Pero si alguien en la iglesia, que se llama creyente, actúa de esta manera, igual que los impíos... ...es que es un impío. Por mucho que él diga que es creyente, es un impío. Si no hay arrepentimiento, es un impío. Porque el arrepentimiento es lo único que nos permite el acceso... ...al reino de los cielos, en base al sacrificio de Cristo. Así que aquí tenemos unos unas bases importantes para meditar sobre las implicaciones de la mesa del Señor... Y lo que se espera de aquellos que han conocido la verdad. Vamos a terminar.